0: Muy buenos días, mis amores. Bienvenidos a una semana y un episodio más de su podcast, Cartas de Rosalía. Hoy, sin mucho hablar, porque ustedes saben que yo me llevo como 48 horas dentro. hoy les traemos una historia súper chula y, como siempre, eh, motivacional. Hoy, esta mujer, madre, artista, talento, estrella y todo y más, nos cuenta cómo no ha desistido de su meta y de su sueño. Ella es artista visual plástica. Esta chica pinta, tiene un talento en las manos. En sus manos siempre encontrarás una pintica de pintura. Eh, se ha desarrollado los últimos meses en lo que es el body paint. Y de verdad que yo creo en que las personas que se proponen y persiguen, logran. Eh, hoy, Melisa nos cuenta su historia, su camino, y yo los invito a que la escuchen, a que la sigan, la encuentran en Instagram como arroba by y escuchan por ustedes mismos. Todo lo que esta chica tiene para compartir con nosotros es súper, súper valioso. Y también en su cuenta de Instagram, a mí me encanta porque aquí tú encuentras mucho arte y mucha inspiración. Yo creo que a veces no tenemos que pertenecer al mismo ámbito laboral o al mismo ámbito artístico, digamos, para sentirnos motivados e inspirados por una persona. Yo, por ejemplo, yo te puedo pintar una pared de blanco, tú me entiendes, pero ese arte así de pintar eh, murales, cuadros, personas, yo no lo tengo. Y ver el, ver el trabajo de Melissa da muchísimo entusiasmo. Así que yo los invito a que después que escuchen este podcast, vayan derechito a sus redes para que vean todo el bello contenido que esta chica tiene. Así que ya saben, los dejo con Melissa y nos seguimos escuchando. Rosalía me ha invitado
1: a formar parte del de audio podcast de las cartas de Rosalía y me siento muy agradecida por ella e invitarme a su espacio porque Rosalía es alguien súper llena de creatividad, de una personita muy especial que hemos creado lazos de amistad y la estimo mucho, entonces debido a eso me encantó la idea de que ella le gustara compartir mi historia de lo que me motivó a pintar mi nombre es Melisa Rubí Abreu y pinto desde que tengo cinco años mi madre al pintar unas paredes de mi casa mi madre me puso una clase de pintura de inicial hice mi primer cuadro de acrílico aceites en canvas. Lo inicié con la profesora Ángela, se me olvidó su apellido, eh, queda en Santiago, en República Dominicana. Desde ahí heredé las venas artísticas de mi madre, que ella pinta retratos desde muy pequeña, decidió ya ser madre y abandonó lo que era el arte eh, de dibujar y se dedicó más al diseño de interiores y costuras y bordados, entonces creo que era de ese ladito. Cuando ya entré a la juventud, decidí ir a la universidad a estudiar, quería estudiar artes visuales, quería estudiar realmente eh, diseño artístico y mi padre me dijo que no era una carrera sólida, realmente lo que él quería para mí, y no veía que el arte me iba a generar un ingreso, como me iba a generar otra carrera. Me limitó a que fuera a la Pucamaima en Santiago, y que eligiera una carrera de ahí. Entonces lo que más veía que se asimilaba con el arte era la arquitectura. La arquitectura es una carrera hermosa, me apasionó muchísimo me encantó eh, le tomé muchísimo amor lo que son las infraestructuras del mundo los diseños que han creado diferentes arquitectos que son fenomenales ingeniosos pero para mí era muy estructural era muy tú puedes romper diría esquemas y podrías hacer diseños diferentes en, una maqueta, un diseño que estás haciendo En unos planos Pero para mí era un poco más Salirme más del cuadrado eh, Salirme mucho más de la caja Para lo que yo quería hacer con mi arte Debido a eso luego Vine a Estados Unidos a Formar familia Mi familia Y pausé lo que era el arte Desde el 2019 que llegué hasta el 2011. Dentro de esa pausa visité muchos museos, participé apoyando a personas con su arte, con sus exposiciones, yendo a algunos proyectos de arte, y yendo a reseñas, escuchando, aprendiendo. Y en el 2011 me mudé a Clearwater en la Florida y a mitad del 2011, mi prima, que está en New York, se llama Marlene Pratt. Es fundadora de Casa Latina, en conjunto con Nora Brotherton. Me invitaron a hacer mi primera exposición, a hacer mi primera exposición en New York. Decidimos el lugar de hacerlo en Casa Azul. Era un bookstore estilo mexicano. Tenía mucha historia de lo que era la Frida eh, mucho historial que venía ya de el arte mexicano en cuanto el pop art culture. Entonces había un grupito latino allá en el Lower, en el Lower East Side y lo que hicimos fue una exposición. Fui de Clearwater a New York. Luego de haber durado tres años sin hacer arte, me lancé, eh, me reté, compré el vuelo, invertí en la oportunidad y fui a New York, al Lower East Side, para hacer la exhibición. Me llevé cuatro pies, 24 piezas hechas en madera y en canvas y al llevarla fui y nada, me arriesgué, vendí... De esas 24 piezas Vendí 21 piezas Y De esas 21 piezas Me quedaron Tres De esas tres Me quedaban de La situación de Banja Abreu Que era una situación eh, Muy personal de la familia de mi esposo Que la vivimos Y era algo de una injusticia que pasó en Miami, entonces la pinté, pinté el caso, aparte de eso mi pieza principal era muy personal mía, la exhibición de, se llamaba Desastres Naturales y Causas Naturales, de las causas naturales me llevé mi pieza principal que era Vuela Mariposa, que era el caso de Vanessa Ramírez en Santiago, eh, fue muy allegado a mí y a mis familiares, amigos. Y fue algo que todavía estaba súper fresco para mí. Entonces, al hacer mi pieza, expliqué todo. Fui muy parcial. Mencioné el racismo, mencioné el pollution, que son los aceites en el mar, las injusticias en cuanto a los indios. Eh, los fuegos forestales, la deforestación, miles de cosas había mencionado. Hay unas foticos bien chulas en el Instagram. Nos pueden seguir. Eh, le estoy, estoy en Instagram como bymelrube. Tengo mi website Tengo Estoy en Facebook y aparece como melrube. Y Nada, Les exhorto que lo puedan ver, esa fue mi primera exhibición en New York. Luego que llegué allá tuve un profesor de literatura de Cornell University. Fue algo maravilloso para mí porque es un crítico de la universidad y este señor es maestro de una de mis amigas en New York y ella me dijo que ese señor era muy importante para la universidad, criticó mi arte de una manera constructiva cuando me fui, que llegué a Clearwater, él agarró y me envió un mensaje que quería comprar uno de los cuadros. Se lo envié por correo. Solo me quedaban dos cuadros. Se lo envié de regalo a alguien que tenía o sea, la situación de Iván Y para mí fue un éxito. Los precios eran iniciales en cuanto a hacer una exhibición. Para hacer una exhibición... Los precios deben de ser pautados con mayor área de expertise, diría. Y disculpen mi Spanglish. Eh, ay, Rosalía, creo que, creo que me fui de tiempo en estos audios. pero señores, eh, luego de ahí, para hacerles súper corto este largo audio que ya me he ido en este podcast, es que luego de ahí eh, para mí fue un éxito. Luego Casa Latina vino en dos años siguientes, vino a Miami, participó en una expo feria de Casa Latina en Miami, me invitaron y conocí más artistas allá, pude hablar de mi arte con personas que son bien reconocidas en el arte en Miami, empecé a expandir y a hacer mucho networking. Ya empecé a estudiar diferentes ramas, fui a Art Institute en Tampa por un año y eh, expandí más el área de dibujo, más teoría, más eh, trabajo de mano, ejercicios. Y luego de ahí hubieron varios cafés en San Petersburg que pude vender mis cuadros y se vendieron a precio más módico que iba subiendo en la navidad del 2013 mi esposo y yo creamos cuando todavía ni Target estaba vendiendo piezas de paleta de madera creamos unos barcitos de paleta creamos también unas bandejas y vendimos un total que nos cubrió los regalos de navidad nos cubrió eh, extras de los gastos que consumimos en Navidad, nosotros y la familia. Y nos encantó poder crear algo que nos dio un ingreso económico. Y lo pagaron. La familia nos apoyó, amigos nos apoyaron. Y es muy maravilloso. Pero la familia no te apoya todo el tiempo, los amigos no te apoyan todo el tiempo. Porque te pueden apoyar al inicio, pero no todo el tiempo van a estar interesados en el mismo Objeto. Hay que innovarse, hay que crear, hay que expandirse, hay que evolucionar. Debido a eso, me interesé en el body painting. Cuando vine a West Palm Beach hace tres años, hice mi primer body painting a alguien personal. Creé tres privados, set privados, y eran de cuadros que personas le gustaba mi estilo de pintar y querían que yo hiciera inspiración en su piel me lo permitieron, hicimos fotografías me encantó y decidí expandirlo empecé a ver tutoriales aquí West Palm Beach me ha dado la oportunidad y Miami de al decidir mi familia y yo mudarnos más al sur de sentirme totalmente cómoda y lo que me faltaba para poder decir ya sigo totalmente y no, no paro. Sigo haciendo todos los días lo que me apasiona y lo que me gusta. Seguí pintando los cuerpos. He seguido hasta el día de hoy. Eh, gracias a Dios. Gracias a mi familia, a mi esposo que me apoya muchísimo. estoy Desde que llegué aquí hice una exposición. Eh, desarrollé un proyecto que es una exposición que se llama Argyle Expo, que hago eventos. En esos eventos desarrollo y le doy más spotlight a artistas que quieren participar en algunas exhibiciones y no pueden costear lo que son exhibiciones más grandes. Las hago de calidad, con buena proyección. Eso lo pueden encontrar en Instagram como ArtGalExpo. Y pueden ver ahí, llevo ya dos exhibiciones. Pronto se va a estar lanzando la tercera. Para diciembre vamos a estar lanzando un White Christmas Exhibit de colores metálicos. Verán qué chulo está. También estoy haciendo unas fiestas con body painting y diferentes... Artistas de body painting en West Palm y traigo los de South Florida a algunos clubs en West Palm Beach. Y nada, señores, desenvolviéndome, tratando de desarrollar cada día más, aprendiendo de lo que puedo aprender. Y cada día más vean una oportunidad para aprender. Le doy muchísimas gracias a Rosalía por invitarme a su espacio. Disculpen lo largo que se tornó. Eh, le doy muchísimas gracias por invitarme y formar parte de un equipo de cartas de Rosalía el grupo de Whatsapp que ha sido de motivación ha sido súper valioso todos los días a levantarse y ver que un equipo está funcionando trabajando en conjunto nada, muchos besitos a todos los invito a que sigan a Rosalía oigan el podcast todos los días que está súper interesante los quiero mucho
0: sin nada más que agregar Solo para concluir y despedir este podcast, porque creo que Melisa nos dejó bien satisfechos, les mando un abrazo. Les recuerdo seguir sus sueños, no desistir. Aparecerán siempre trabas, pero yo creo que saber superarlas va a ser parte del camino. Los invito también a seguir a Melisa en sus redes y los invito a que no se despeguen de nosotros cada semana. Todos los lunes ya saben que este es su lugar para escuchar mis historias y sus historias. Así que nada, un abrazo enorme, todo lo lindo que los alcance y hasta la próxima. Un abrazo.